0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos continuar agora com uma segunda meditação sobre a alegria dos salmos. E essa meditação tem como título A Alegria de Amar a Deus. O Salmo 24 tem o seguinte versículo. Meu coração... E minha carne, alegram-se no Deus vivo. E o Salmo 71, cantando os teus louvores, os meus lábios resultarão de alegria. Descobrir Deus pela fé, adorá-lo, abraçá-lo pelo amor, é uma experiência experiência de alegria indescritível. Não há palavras que possam exprimi-la. São Pedro, ao contemplar a alegria dos primeiros cristãos que tinham abraçado a fé havia pouco, escrevia-lhes na sua primeira carta Jesus Cristo, sem o ter desvisto, vós o amais, sem o ver ainda, crestes, crestes nele. Isso é para vós fonte de uma alegria inefável e gloriosa. Ter conhecido Cristo mesmo sem vê Na história do cristianismo, há muitíssimos fulgores de júbilo, de amor, que refletem a alegria inefável do encontro amoroso da alma com Deus, do encontro com Cristo. Poderíamos lembrar muito os um dos grandes místicos, por exemplo, mas vamos lembrar alguns. O primeiro e mais importante de todos, a alegria mais bela de todos, é de Nossa Senhora, quando, trazendo já Jesus, Deus e homem verdadeiro, no seu seio imaculado, exclamava na casa de Isabel, inundada pela graça do Espírito Santo, a minha alma engrandece o Senhor, e o meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador, porque olhou para a pequenez da sua serva, eis que desde agora, Todas as gerações me proclamarão feliz, porque realizou em mim coisas grandes, aquele que é poderoso e cujo nome é santo. É o Magnificat. São José Maria Escrivá, na véspera do seu jubileu de ouro sacerdotal, três meses antes de falecer, estava rezando no oratório. A oração escapava-lhe em voz alta, diante do Sacrário, e dizia, Senhor eu te procure, que te olhe, que te ame olhar e pôr os olhos da alma em ti com ansias de compreenderte na medida em que com a tua graça pode a razão humana chegar a conhecerte conforme me com essa pequenez meu Deus, meu Deus ainda que não saiba dizer outra coisa, já é bastante meu Deus toda essa grandeza todo esse poder Toda essa formosura minha e eu dele. Agora vou acrescentar outro belo testemunho, repito que é um entre mil, da alegria do encontro com Deus. Mas esse testemunho precisa de uma pequena explanação para ser compreendido. Começarei dizendo que na Segunda Guerra Mundial e posteriormente nas guerras da Coreia e do Vietnã, no bolso do uniforme de vários soldados americanos e outros mortos em combate, foi encontrada a seguinte oração. Escuta, Deus, eu nunca falei contigo, mas agora quero te dizer como vais. Sabes, Deus, diziam-me que não existias e eu, coitado de mim, acreditava. Ontem à noite... Metido no buraco aberto por uma granada, vi o teu firmamento. Então compreendi que tinham mentido para mim. Deus, gostaria de saber se queres apertar a minha mão. Não sei, mas sinto que me co- compreenderás. Que esquisito. Precisei vir a este lugar infernal para contemplar o teu rosto. Bem, Acho que não tenho muito mais a dizer, só que estou feliz, muito feliz por ter-te conhecido. Bem sabes que esta batalha vai ser qualquer coisa de horroroso. E quem sabe, talvez hoje à noite eu chegue à tua casa. Embora antes deste momento eu não fosse teu amigo, Deus, gostaria de saber se estarás me esperando à tua porta. Mas se estou chorando, eu derramando lágrimas, Gostaria de te haver conhecido faz muitos, muitos anos. Que estranho. Desde que te encontrei, já não temo mais a morte. Consta que durante essas guerras terríveis, muitos soldados levaram consigo um bolso, em algum dos bolsos, este poema, do qual chegaram a repartir-se milhões de cópias por todo o mundo, inclusive em campos de concentração nazista. Só Deus sabe a quantos desses jovens soldados o poema oração encheu de esperança e ajudou a bem morrer, a a passar do uniforme do perdão, a passar do inferno da guerra para a alegria de Deus. Não há dúvida de que podem ter sido muitos. E agora precisamos lembrar a história dessa bela poesia. Em 1943. Uma jovem secretária americana, chamada Frances Angermeyer, foi assistir à missa em sua paróquia católica de Kansas City e ficou impressionada com a presença de muitos jovens soldados uniformizados que em breve partiriam para lutar na Segunda Guerra. Muitos deles não voltariam. Querendo ajudá-los de algum modo, teve a inspiração súbita de redigir e publicar esses versos. 14 anos depois, em uma crônica para um jornal de Kansas City, ela mesma se espantava de que essa oração singela tivesse tido um eco, um eco que ela jamais sonhara. Depois de meditar esses testemunhos sobre a alegria de Deus, repito que são muito poucos, você não sente a vontade de rezar e de lhe dizer com palavras de outro salmo Mostra ao teu servo a tua serva a tua face salva-me na tua bondade.